0: Денис Дмитров и Руслан Тамасов В подкасте «Стереомифы». Маленькие истории, в которые верят большие люди. Есть такой миф, что единственная причина, почему ты беден, почему ты болен и почему ты несчастен, это потому что у тебя мало веры. Да, и действительно, это популярная история. Да, это популярная история, что если ты будешь сильно верить, Если ты на основании своей веры будешь твердить и, как это называется, провозглашать определенные вещи, то они, несомненно, сбудутся. Да, например, я успешен, я успешен. Я живу богато, я живу красиво. Я живу в раю. Да, я живу в раю. Как этот миф отравляет сегодня жизнь верующего человека?
1: Я вижу, как люди больше говорят о том, что... Я просто не верил, и мне недостаточно веры. Именно поэтому у меня что-то не получается. А не потому, что я мало дружусь. Потому что они убеждены в том, что проблема не в их труде и не в их способности или в их компетенции, а лишь в их вере. И основная проблема мифа именно
0: в этом. (связывая) (связывая) Да-да-да. (связывая) Плюс (связываем) еще скажем так, укрепление этого мифа в сознании последователей, это выгодная штука, потому что если для таких вещей, которые хочет каждый человек, это счастье, деньги и здоровье, тебе не хватает веры, то ты как церковь, как священник, как пастор, можешь обладать якобы эксклюзивным правом на формирование этой веры. То есть если ты ко мне приходишь и говоришь, я хочу быть здоровым, я говорю, тебе нужна вера, ты говоришь, а как ее получить? Я что могу тебе предложить, как ее получить? Конференция, Деньги, семинары, моя книга, моя личная встреча. Ты это понимаешь? Да, или еще просто просто поверь. Хорошо, давай посмотрим на Библию, потому что мы видим там несколько категорий людей. Да, именно в Библии мы видим четыре категории людей. Мы видим богатых праведных, богатых неправедных, бедных праведных и бедных неправедных, как и в окружающем нас мире. То есть есть люди, которые праведные с деньгами, есть люди, которые праведные не с деньгами. То есть деньги и праведность — это не всегда такая равномерная корреляция. Да, такое бывает. Бывает, да. Иисус говорил, наоборот, тяжелее, но бывают и исключения. То есть само по себе Писание, оно не показывает нам некий сон героев, которые, если верят, то получают. Угу. Как раз наоборот, если ты помнишь 11 глава послания к евреям, угу. она показывает нам некий такой зал славы божьих героев, которые на самом деле не получили в земной жизни того, чего заслужили. Да, но они
1: верой доказали какие-то вещи и не получили.
0: И их вера не привела их к тому. Да, все правильно. Библия отмечает их веру, дает самые высокие оценки, но Библия не говорит, и не просто Библия, в их жизни не было угу. подтверждения их веры богатством, здоровьем, либо там, семейным счастьем.
1: Да, то есть мы можем аргументировать то, что вера плюс там, не знаю твои какие-то результаты, это не всегда
0: равно какой-то алгоритм. Ну, волшебных формул точно здесь не бывает, которые мы иногда слышим там с популярных кафедр. И лучшая, наверное, концепция, лучшее, наверное, учение, которое нужно проповедовать в церкви, это учение, которое ситуативно посреди самого главного кризиса своей жизни озвучили три молодых человека. Это три еврейских парня, которых звали... Сидрах, Месах и Авденага. Когда они оказались в ситуации, где их вера она была э, подвержена буквально огню, где mm-hmm. им сказали... Испытанием. Да, либо поклоняйтесь идолу, либо мы вас бросаем mm-hmm. в печь. Но что их ответ является принципом и основной концепцией. Они сказали, Бог силен исцелит нас, э, Бог силен спасти нас. Спасти нас. Из, горячей печи. Из горячей печи. Но если этого не случится... Я все равно буду продолжать верить. Да, мы не собираемся поклоняться истуканам. Mm-hmm. То есть, говоря о нашем мифе, Бог Действительно, силен сделать меня здоровым. Бог силен сделать меня богатым. Бог силен э, сделать меня успешным. Но я не ставлю свою веру в зависимость от этих вещей. Я тут вспоминаю Никавуича, который говорит, когда я у него спрашиваю, почему, если Бог может исцелить, он не исцеляет тебя. Он часто отвечает. "Э, Когда Бог делает чудо, слава Богу за чудо, Но когда Бог не делает чудо, я выбираю быть чудом в жизни другого человека.
1: И я думаю, что последствия этого этого мифа — это разочарование. Это глубокие разочарования. Потому что зачастую мы слышим в ракурсе презентации и некого результата моей веры. Это какие-то позитивные истории. Я верю, я очень сильно верю, я получаю. Но мы так редко слышим истории.
0: Очень правильное замечание о том, что, увы, но сложившаяся тенденция в протестантских церквей это высвечивать только лишь позитивные угу. истории. То есть, иными словами, в, двух, в двухчасовой литургии или службе протестантской церкви пространство для историй будут заполнены успешными историями. Я молился, Бог дал мне здоровье. Я молился, Бог дал мне работу. Как часто ты слышишь неуспешные истории? Фактически никогда. Да. И в этом беда. А нам нужны такие истории. Нам нужны истории. Я молился, Бог не исцелил. Но я все еще в Него верю. И я продолжаю работать. Я продолжаю работать. Я молился... Я просил Бога здоровья, я просил Бога успеха. Бог не дал успех, но это не ломает мое посвящение. Я все еще служу в церкви, независимо от того, сколько зарабатываю. Uh-huh. Такие, кстати, истории. Их большинство. Потому что если бы мы сегодня провели исследования и изучили бы статистически все истории, то мы бы увидели, что как раз истории, когда Бог не отвечает в современном мире, больше, чем истории, когда Бог отвечает. И здесь я бы даже себя немножко скорректировал. Дело не в том, что Бог не отвечает. Бог отвечает всегда, просто иногда этот ответ нет. И мы не хотим его принимать. Конечно. У нас есть такой э, стереотип о том, что э, когда Бог отвечает нет, это значит, Бог не отвечает. Или Бог злой. Да, например, ты говоришь, как у тебя дела там? Ты говоришь, ну я молюсь об этом, и что, Бог пока не ответил. А Бог ответил нет. Ты говоришь, а, молчит. Да, еще Бог ответил в Библии. Бывает такое. Да. Поэтому здесь... Истории, вот правдивость историй, полный контекст, это то, что нам сегодня не хватает в наших коммуникациях. Да, 100%. Да, иначе мы просто, ну, иначе мы создаем мыльный пузырь, который рано или поздно лопнет в нашей жизни, да, и мы, особенно если мы ставим свою веру в зависимость от материальных вещей. Угу. Потому что на самом деле Иисус никогда не обещал нам принести счастье, здоровье и деньги. Он обещал нам принести жизнь вечную и дать силы дожить до этой жизни вечной mm-hmm. на земле сквозь скорбь и страдания.
1: Резюмируя, mm-hmm. хочется сказать о том, что вера — это не математика, и она не подвержена формулам. 100%. Когда мы подвергаем формуле нашу веру, мы берем на себя роль Бога.
0: Вера в Бога, вера в Иисуса Христа, строится на личном откровении, на личной встрече с Ним, которая не гарантирует тебя успешную жизнь. Она гарантирует тебе, что тот, с кем ты встретился лично, будет с тобой через все сезоны этой жизни до самого конца.